0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Y saben que hoy comienzan los 10 días de oración de vuelta al altar y quiero invitar a cada uno de ustedes para que a partir de hoy miércoles podamos apartar un tiempo de calidad para tener una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial en oración, en estudio de la Biblia pero sobre todo rogando que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos habilite para ser fieles al Señor los invito a orar Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la bonita oportunidad que nos das de haber llegado a esta, esta mitad de la semana. Ayúdanos, Señor, a comenzar los 10 días de oración con entusiasmo, con gozo, con gratitud a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que nos congregamos para estudiar tu santa palabra. Te rogamos, que nos bendigas al estudiar tu palabra santa. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de las profecías de esperanza. Y en esta oportunidad, una profecía que se repetirá en el tiempo del fin. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de sesenta codos, su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero pregonaba en voz alta, «Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta del tamboril, el arpa, el salterio de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en el horno de fuego ardiente. Para empezar, no es bíblico adorar imágenes. La representación simbólica, por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra, iba a emplearse para glorificar el poder humano. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros importantes iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver recibido por el mundo. No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Babilonia fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso y se decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen. Ahora observemos la secuencia que se presenta en Daniel 3. Se levanta una imagen que mide 60 por 6. Se da una orden para que todos la adoren. Quien no se postre y adore a la imagen será muerto en el horno de fuego. Un pequeño remanente se resiste a adorar la imagen. Son lanzados al horno de fuego y entonces... Cristo, Jesús, viene para librarlos. ¿En qué otra parte de la Biblia encuentran esta misma secuencia de acontecimientos? En realidad, la profecía nos enseña que esta historia se repetirá en el tiempo del fin, poco antes de la segunda venida de Jesús. Y nosotros, como los tres jóvenes hebreos, podemos ser protagonistas por la gracia de Dios. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en aquella llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a mano de aquellos que, inspirados por el enemigo de Dios, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. El tiempo de angustia, queridos amigos y hermanos, que espera al pueblo de Dios requerirá de nosotros una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o la misma muerte. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará también ahora a sus seguidores, donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Y continúa enseñándonos el capítulo 3 de Daniel, que olvidada quedó la gran imagen de oro levantada con tanta pompa, en la presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron. El rey, humillado, se vio obligado a reconocer, «Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen a otro Dios que su Dios». Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Y es que confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron las promesas, «Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43, 2. Y de una manera maravillosa, la fe de ellos en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas muy seguramente a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Y hoy nosotros también, queridos amigos y hermanos, tenemos la oportunidad de mantenernos fieles y leales a Dios, so pena de muerte. Y al igual que los tres jóvenes hebreos confiaron en Dios y Dios los liberó, también el Señor está hoy dispuesto a libertar, a proteger a sus hijos fieles. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos fe. Confianza en ti para hacerlo recto delante de tus ojos. Bendice a mis amigos y hermanos. Cuídale, Señor, en este día, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves una mañana en la cual nos hemos dado cita para rendirle honor y gloria a dios para buscar al señor en este segundo día de días de oración les doy la bienvenida a nuestra serie profecías de esperanza los invito a orar Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedir tu Santo Espíritu. Queremos rogarte, Señor, que dirijas nuestra vida, quebranta nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Y ayúdanos a depender de ti, a ser humildes y obedientes, hijos tuyos. Quédate con nosotros en el estudio de tu Santa Palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia conmigo en Daniel capítulo 5. El título del de estudio de esta mañana es Mene Mene Tequelu Parsin. Daniel capítulo 5 registra la caída de la Gran Babilonia. Recuerden que en el capítulo 2, Daniel había dicho a Nabucodonosor que... Otros tres poderes mundiales sucederían a su reino. Ahora el capítulo 5 registra el cumplimiento de la primera parte de esta profecía, cuando Persia reemplazó a Babilonia. De hecho, el 13 de octubre del año 539 a.C., el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. En presencia de los mil, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, dice Daniel 5:1 y 2. Repentinamente, mientras se emborrachaban, los dedos de la mano de un hombre aparecieron, y comenzaron a escribir un mensaje en el encalado de la pared del gran salón donde estaban. Inmediatamente cesaron las risas y los cantos. Y un petrificado y pasmoso silencio llenó el salón. La noche de fiesta se convirtió ahora en una noche de revelación. Y la escritura que trazó la mano era Mene, Mene, Tekel, Dice Mateo 5, 24 y 25. Cuando el profeta Daniel fue llamado, interpretó el mensaje divino de la siguiente manera, diciendo, esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mientras decía estas palabras, ya los persas habían rodeado la ciudad. Babilonia cayó en manos de los persas esa misma noche. El historiador Genofonte coincide con Herodoto en que para Ciro era casi imposible tomar por asalto los poderosos muros de Babilonia. Por lo tanto, desviando las aguas del Éufrates en canales... Mientras la ciudad celebraba una fiesta, envió sus fuerzas por el lecho del río, pasando los muros de la ciudad. Las tropas, bajo el mando de Gobrias y Gadatas, sorprendieron a los guardas desprevenidos y consiguieron entrar a través de las mismas puertas del palacio. En una sola noche, la ciudad había sido tomada y el rey muerto. Y los soldados babilonios que ocupaban las diversas ciudadelas se rindieron a la mañana siguiente. ¿Qué tiene que ver la caída de Babilonia en el libro de Daniel con la caída de Babilonia por el libro de Apocalipsis? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, dice Apocalipsis 16.12, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El libro de Apocalipsis, hermanos, amigos, también habla de una Babilonia que simboliza la confusión religiosa del tiempo del fin. Dice Apocalipsis 17.5, El vino con el cual Babilonia embriaga a los habitantes de la tierra con sus falsas doctrinas, que entorpecen la mente y la capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Así como en el pasado las aguas del río Éufrates fueron desviadas, así esta Babilonia mística también caerá. El Éufrates representa los pueblos sobre los cuales dominaba Babilonia. El secamiento de sus aguas, es decir, las naciones, representa que quitan su apoyo a Babilonia, la Babilonia mística. En forma más específica, el secamiento del Éufrate se cumplirá cuando las aguas de mentiras y engaños de Babilonia se descubran y los habitantes de la tierra se vuelvan contra ella. Entonces, el camino estará preparado para los reyes que vienen del oriente. Ese es Cristo y sus ángeles. Ciro en este caso ejemplifica a Cristo Jesús y la liberación de los judíos de Babilonia, de la Babilonia antigua, es una representación de la liberación del pueblo de Dios cuando finalmente sea establecido el eterno reino de Cristo. Así lo menciona Apocalipsis 19, 11 al 16. Después de analizar acerca de la caída de Babilonia y después de haber descubierto todo el simbolismo que ella representa, creo que debemos tomar las siguientes decisiones. Número uno, confiar plenamente en las Escrituras, pues las profecías se cumplieron con exactitud. Número dos... Estudiar con oración y fervor todas las enseñanzas de la santa palabra de Dios para no ser embriagados, entre comillas, con el vino de Babilonia. Es decir, sus falsas enseñanzas. Y número tres, buscar sabiduría y gracia del cielo para compartir con otros las verdades que estamos aprendiendo durante estos podcasts. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, te pedimos que resplandezca tu rostro sobre nosotros, que puedas darnos entendimiento y sabiduría de lo alto para que nosotros podamos discernir lo correcto y lo erróneo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para ese día cuando tengamos que tomar decisiones firmes que estamos aprendiendo desde ahora, tomando decisiones en favor del de Evangelio. Bendice a mis amigos y hermanos en este día. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.